0: Ale, ale prostě takovýchhlech kluků tak je podle mě hrozně moc, že když je prostě dáš někam, aby si je otestoval, nebo dáš jen prostě jít tady minutový interval, tak ti říkám, že tam je třeba v Čechách deset kluků, který do pěti let bude ve Wartour, když se s nima bude pracovat. Ale protože se s nimi nepracuje, to tak prostě to vypadá, jak to vypadá. Protože mm-hmm. já jako fakt vidím, že tam je... Kol- kolik jako dobrých trenérů v Čechách? čtyři Pět. Uh, já nevím. Já, jsi,
1: já. nevím, jestli jsem dobrý trenér nebo špatný trenér, ale trenérů, které přemýšlí nad tím, co dělají.
0: To, je, to jako, jako mě to hrozně mrzí, protože já to vidím. Jako, jak je možné, že, že že nemáme žádný cyklisty ve worturu. Pro, proč, no. proč tam, nebo v kontinentálech? Pro kontinentále. V cyklo v cyklokrosu, když To je hrozná tragédie. Já jsem. Já jsem říkal, tyhle, ty kluci dostávají kolo cyklokrosu. Jak je tohle hmm. možné? No, jako to, to je prostě, oni se potom, že to, to je prostě, jako já to chápu, že když jako jedou na malorku, investují do toho peníze nebo na jakýkoliv soustředění, takže jako chtějí z toho vymačkat to maximum, ale vlastně to, to maximum vlastně je, je to, že ty kluci jsou popravení a potom už nejedou, že? protože jsou, že za prvý se tam závodí, takže jako nevím. vůbec, že jo, to, takže prostě oni jsou Totálně popravený potom. Jako lítají, že 14 tak lítají, protože mají nažděn ty kilometry, ale potom, jako to jde tak protože jsou už hrozně unavený a, a, a potom přijedou domů a mě si říkají, dobrý, tady jsem trénoval tři týdny, tak teďka měsíc nemusím trénovat.
1: Pevně věřím, že podle hlasů každý poslucháč poznal zdenka Štibara. Já jsem tenhle podcast začal vlastně koncem našeho rozhovoru. Po vlastním nahrávání jsme si totiž bavili ještě asi hodinu, nejenom o tréninku. A chtěl jsem, aby alespoň nějaká část zazněla, protože Zdeněk se krásně rozvášnil a tou energií, kterou on kipěl nejenom v tomhle podcastu, tak kypí i na kole a vlastně i ve svém celém životě. Kompletní díl podcastu, včetně otázek podporovatelů, najdete potom na webu pohledremtrenera.cz a nově i na Patreonu. Tam budu přidávat jak nové díly podcastu, tak i články z Premium Zone, tedy vlastně všechny hlubší a pokročilejší informace, včetně kurzů. Do podcastu nepřidávám reklamu, takže se musíte smířit s nějakým tím selfpromem. V rozhovoru se s Deňkem jsme se dostali i k testování, takže přes takovýhle drobný oslý můstek se dostávám k pozvánce na testování nejenom na třebešnické dráze, ale i uvnitř. Informace k field testování, jaký je rozdíl oproti laboratoři a co je k čemu dobré, také najdete na webu pohledemtrenera.cz. No a teď už pojďme k tomu podcastu se Zdeňkem Štybarem. Ahoj, ahoj. Tak uh, tobě jsem se dovolal právě na soustředění v vadě. Uh, jak se tam máš?
0: Uh, celkem dobrý. Teďka jsem tady uh, čtvrtý den, uh, takže, takže no, samozřejmě jsem nejdřív musel být chvíli v karanténě, než mě pustili tady ven z a než mi udělali test, a, ale už normálně tady jsme měli takový ten a, lehký blok, tak nějak a, se zaklimatizovat a, s tou věškou tady, protože spíme a, ve 2350 metrů nad mořem, ale trénujeme dole, takže, a, takže to je taková ideální kombinace, takže, a já se teďka potřebuji hlavně dát dohromady po těch všech patálích, co, co jsem měl teďka po ty poslední týdny.
1: No, povídej, já jsem si prošel vlastně informace, co jsou o tobě dostupné. tady nějaký, nějaký poslední k těm patálím, vlastně je to tak nějak nejpo, nejnovější informace, je měsíc stará, nebo, nebo tak nějak, kdy jsi teda šel na operaci srdce a od té doby jsem nenašel nic, co by bylo na webu někde veřejně dostupného. Už jsi teda úplně ready?
0: Uh, měl bych být. Samozřejmě, samozřejmě nevím, nevím co, co jak bude. Nebo, ale jako myslím, že všichni doktorři všichni mi potvrdili, že všechno je v cajku, všechno je v pořádku. A vlastně normálně už funguju, normálně trénuju. Ale samozřejmě tím, že jsem, a, že jsem dva týdny vůbec nic nedělal, protože jsem si chtěl trošku protáhnout volno, protože jsem asi dva roky neměl a, žádný. Vol- pořádný volnot, a tak jsem říkal, dobře, tak to aspoň využiju a dám tady dva týdny, orazím si a začnu znova a tak nějak jsem pomalinku začal, dvě hodinky, dvě a půl, tři hodiny a všechno tak nějak jako šlo dobře, ale potom jsem se necítil dobře a do toho jsem chytil ještě nějaký zánět třeba, takže jsem znova strávil dva dny v nemocnici, ale teďka doufám, že už je, že už je všechno v pořádku mm-hmm. a že už dopravdu můžu jenom trénovat.
1: Jak si užíváš volno? Co je pro tebe volno?
0: No, takhle tím, že jsem byl po té operaci, tak, tak samozřejmě ještě chvilku mi jako nebylo dobře. A to bylo vlastně těch pár dní po té operaci, tak jsem měl ještě vysoký tlak, bolela mě hlava. A, ale potom hnedka asi po, po třech dnech, tak, tak už mi bylo dobře, takže jsme... Vyrazili v Belgii do Arden a s rodinkou a tam jsme chodili na tury. Ještě jsme měli štěstí, že tam sněžilo, takže jsme si užili trošku sněhu a, a pak jsme ještě byli tři dny, a tři dny jako um, um, u moře v Belgii, takže toho jsme tak nějak využili, protože vlastně v Belgii tak bylo zakázan vycestovat nebo z Belgii bylo zakázan vycestovat. Mm. Um, takže jsme museli zůstat tam, takže jsme někam jako nikam bylo na dovolenou nemohli, bej, nemohli odjet. Um, ale vlastně minulej týden, minulej týden nebo před 14 dnama, tak jsme se dostali konečně na malorku i tím, že je oranžová, tak uh, potom vlastně manželka, když se vracela zpátky s klukem, tak nemuseli do karantény, nemuseli už dělat ani testy, nic. Takže nám to trošku zjednodušilo situaci a, a měli jsme to trochu jako dovoleno. A Ale jinak, prostě pro mě volno, tak je to, že, že jsem s klukem, že si hráme, hráme blbneme s Luisem a a to je pro mě takový volno. Není to někde, že bych se lehnul na pláž, protože to už, je, to už tam úplně nepasuje s rodinou.
1: No jasně, tak to už, to už on tak někdo, někdo tak regeneruje. Takže spíš aktivní aktivní regenerace. Já se možná ptám trošku blbě, protože my se samozřejmě spolu známe asi, asi úplně od malička, takže asi tuším. Že...
0: To já jsem si to jako někdy dokázal užít, které třeba po té cyklokrosové sezóně, když jsem ještě jezdil krosy, tak prostě potom, když si mohl v březnu odletět někam, nebo koncem února, když si mohl odletět uh, někam do tepla, tak jsem tam fakt týden vydržel ležet, i když vždycky po třech dnech, tak mě chytí taková krize, že jsem nervózní, že se jako necítím hmm. dobře. Většinou, většinou máme nějakou menší hádku s manželkou. <laughs> vždycky třetí den, tak je vždycky náš krizový den na dovolený. A myslím hmm. si, že to je tím, že prostě člověk je zvyklý pořád sportovat a hejbat se. A trošku se zapotit a najednou, najednou to tomu tělu chybí. Tak, a, to, tak to máme vždycky takhle že prostě A víme, že přichází třetí, čtvrtý den, musíme být opatrní na sebe, <laughs> ale, ale ne, jako dopravdy dřív jsem si to dokázal užít, prostě lehnout si na pláži, si knížku, přečíst si na pláži. Um, ale teďka samozřejmě tím, že a, náš kluk tak je celkem hyperaktivní, tak, a, tak ten nás moc nenechá odpočívat. Teďka vlastně, když jsme byli po Vánocích na Malorce, tak jsem, měl, uh, uh, tak jsem měl trénink necelých 6 hodin, tam přes kopce, takovou tu klasiku mojí. A měl jsem, měl jsem vlastně na, na ruce takový ten activity tracker a mm-hmm. to tam maximálně, jako co, co můžeš dosáhnout čísla uh, aktivity, čísla tak je 21 a já jsem měl asi 20,6. A potom uh, druhý den tak jsem měl volno, ale byl jsem celý den s Luizem a měl jsem naběháno 14 kilometrů a měl jsem, měl jsem tu aktivitu 20,4, takže to Aha. bylo dá se říct úplně to samé, jako kdybych jel 6 hodin v forách, <laughs> takže, takže to jsou moje takový volna. No.
1: <laughs> Hele, tak to si rovnou zeptám, co je taková ta tvoje klasika na 6 hodin na Malorce?
0: Uh, palma, palma tam to uh, přes Kalvi a uh, potom tam přes ten Pitch payment a Soler, nebo Deja Soler a potom by to ještě někam natáhnu, tak aby mi to dalo těch 6 hodin a nebo ještě třeba jedu přes Pučmajor a dolů a nebo naopak Major, Kalobra, Inka a domů. Takže mm-hmm. a to, to je taková ta klasika 6-hodinová pro mě tam. Kolik, kolik toho takhle
1: najezdíš na, 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 na motorce na nějakým tréninku za, za, za sezónu?
0: To jo, ale loni, tak jsme se tam vlastně vůbec nedostali. A vlastně tím, jak byl lockdown, pak jsme, začali, pak jsme začali závodit, měli jsme soustředění týmový, takže já jsem tam v podstatě přes rok nebyl na Malovarce. A Tak to bylo trošku zvláštní, protože jsem tam byl vlastně zvyklej jezdit minimálně jednou za měsíc a odtrénovat si tam. A vždycky jsem, to, jsem si to vždycky připravil tak, že když jsem měl jako těžší tréninkový blok, tak jsem vždycky odletěl tam a a tam jsem si pořádně zatrénoval a teďka tak, nebo loni, tak mě to dost um, ale, ale, ale jako těžko říct, kolik toho nejezdím. Uh, protože uh, není to každý rok, že by to bylo stejný, nebo uh, každý týden, když, tam přijel, když jsem tam přijel, že by to bylo stejný. To, to záleží na tom uh, typu tréninku, který potřebuješ tam obě zrovna v tu chvíle. Mm-hmm.
1: No, super, že o tom mluvíš, protože když už máme podcast Pohrm trenéra, tak samozřejmě se budu ptát hlavně na trénink. Takže co je to pro tebe těžší tréninkový blok? Pojďme tréninkový
0: blok? Um, uh, teďka, teďka to, to máš jako různý, protože samozřejmě máš takový ty bloky, kdy jako najíždíš kilometry a do toho dáváš nějaký, nějaký intenzity. A, a nebo, nebo naopak máš takový to, když už ladíš jenom na nějaký úplně ten absolutní vrchol, třeba těch že jo, 14 dní před tím absolutním vrcholem a, a to, to už potom tam jezdíš jako ten poslední třeba tvrdej trénink, a, že jedeš jako, dlouhý a ještě do toho dáváš intenzity. Tak to je asi takový nejtěžší blok, to, to třeba to, to jezdím trénink, takového mám vyzkoušený. A to je to mě vždycky popraví aspoň na tři, 4 dny. A to je v podstatě taky, jezdím to většinou na Malorce, protože tam na to mám kopce a vlastně po 20 minutách tak už začínám a prostě špurty a 10 vteřin, 30 vteřin až do minuty. Mm-hmm. A potom třeba kopce, do kterého přijedu, tak tam jezdím mezi 10 až 20 minut úseky, třeba i kolem, kolem Prahu. A, a potom, po, potom ještě do toho jedu, třeba další športy a třeba poslední kopec. Tak, jak, je, tak to jedu uh, ne jako úplnou hranu, ale už jedu přes ten prach. Hmm. A, a to potom jedu třeba na tréninku 6, 6,5 i 7 hodin. Takže potom, když třeba přejedu domů, tak, uh, tak mám TSS 420, že, že prostě to už je, se jako vyrovná normálně jako klasice, jako Paříž-Rube nebo, nebo okolo Flander. Takže ale to opravdu musíš jako začít po, po 20 minutách a už do toho hnedka dávat intervaly a, a vydržet to jako celý, celý trénink. A ještě to tam mm. jako viny, tak to tam protlačím uh, za motorkou, ale to potom mi vyjde jako, že mám prostě 250-260 kilometrů, ale potom, jak říkám, z toho se fakt lečíš jako tři dny a je to takový, taková ta <hým> poslička, kterou tam dáš před tím, posledně, před tím vrcholem.
1: Jak daleko před vrcholem jezdíš takovýhle trénink?
0: Záleží, jak to tam úplně pasuje, protože když máš samozřejmě třeba 14 dnů před tím vrcholem jako ten prostor a to tam takovýhle trénink tam naštelovat, tak, tak ho tam šoupnu, ale když tam máš třeba závod, takže po závodě se dá přidat ještě něco třeba hodina nebo dvě hodiny po závodě, mm-hmm. Belgy, tak tam jsou takový ty jednorázovky kolem, kolem dvou stovky tak potom si tam můžeš ještě přidat hodinku, hodinku a půl a máš to tak jako super trénink. Ale, ale když jsem se připravoval třeba na, na mistrovství světa a závod jsem tam neměl, tak si myslím, že jsem to jel asi v pátek nebo v sobotu. Takže řekněme nějaký ten týden 8-9 dní před, před tím vrcholem. Protože vím, že potom dopravdu potřebuju právě ty, ty, řekněme až jako tři dny se z toho dostat z toho tréninku a, a potom po těch třech dnech, tak tam zase musíš dát ještě nějaký jako rychlý tréninky ještě nějaký intenzity, aby si jako z toho úplně nevypad, takže jako to musíš trošku udržet no, až, až do toho vrcholu.
1: Jak jsi připravoval třeba na poslední mistr tý světa v cyklokrosu, který asi celá republika, všichni cyklistě sledovali s napětím, jak se vrátí do krosu? Do krosu.
0: A na to jsem se vůbec nepřipravoval. To jsem měl fakt jako úplně čistě zvolené, ale vlastně my jsme byli na soustředění v kousek od Kalpe v Alteje a jezdili jsme tam jako už celkem intenzivně uh, v lednu. A vlastně nebo takhle, já to začnu asi takhle. Já jsem vlastně končil sezonu voltou. a po vueltě tak jsem chytil COVID a potom, uh, potom vlastně jsem mi nechtěl odpočívat, jsem byl z toho celý jako je otrávený, takže, takže jsem měl hrozně krátký volno a začal jsem hnedka trénovat. A, takže jsem na tom byl jako už celkem dobře v lednu. A právě jako v tom lednu v tom lednu, tak, tak už jsme jezdili, jako mi přišlo dost intenzivně. Většinou takhle intenzivně nejezdíme. A já už jsem se cítil dobře, tak jsem říkal, jo já mám tady prostor, budu v Belgii, tak zrovna taky, protože se nám tam protáhlo soustředění, další soustředění se zrušilo a tak dále. Takže to opravdu jako mi tam pasovalo, že, že to opravdu pasovalo i tak do toho, do toho tréninkového plánu, vlastně, že jsem měl ten týden před mistrovství Světa, jsem stejně musel odpočívat, takže to tak hmm. nějak jako ideálně vyšlo, že, prostě, že já jsem si vzal ten týden krosový kolo, jel jsem, jel jsem se svýst do lesa a, a potom ve čtvrtek vlastně před, před tím závodem tak, tak jsem měl na trať v Ostende, tam jsem si dal nějakou intenzitu, očuchal jsem si trať v pátek jsem se normálně projel doma, doma a v sobotu znovu na trati myslím a potom neděle závod takže opravdu jako nic specifického jsem tam měl, jel jsem to čistě jenom protože jsem do toho měl chuť a řekněme jako úplně bez žádného specifického cyklokrosového tréninku
1: A jak se na ten, na ten závod, závod díváš takhle, takhle zpětně?
0: Uh že jsem si tam pěkně prásknul, protože dva dny mi bylo blbě. <laughs> jak prostě jsem na to nebyl zvyklý, tak mi fakt jako dva dny bylo blbě. A, um, protože to bylo hrozně intenzivní. Vlastně ten já, že já jsem tam startoval úplně z poslední lany, mm-hmm. takže hnedka, hnedka že první půl kola, tak jsem měl šrot, abych to co nejvíc jako se propral dopředu. Ale to tam vlastně, že jak, se, jak se jezdilo hodně přes to, do toho písku, tak to tě hrozně popraví a ještě to bylo tak, že, jo, že se tam hodně běhalo a potom, že po tom běhu, tak si znovu naskočil na kola a musel si je přes další úsek pak si pral ten úsek a měl si tam uh, ten most, ale ten most tak měl, já nevím, myslím asi 16 nebo 18% to byl, to byl hrozný uh, most <laughs> to, ta, takže, to, takže prostě si vyjel z toho písku a ještě si musel, jako, dá se říct špurtovat nebo Ono, jako to nevypadalo, že by si športoval v televizi asi, ale mm-hmm. jako Matiu asi tam športoval nahoru. Já jsem tam nahoru nešportoval, Já jsem to jenom byl. Ale um, takže jako já jsem si tam hrozně prásknul. A jako zpětně možná, uh, když bych jako to mistrství světa nejel, tak bych byl asi v lepší formě, řeknu na omloupetní úzblad, kurne Brusel, kurne Strade, Bianche, mm-hmm. Ale Vlastně tím, že jsem to jel, tak, tak jsem tam měl takovou vlastně prodlevu v tom tréninku, 14, 14-denní prodlevu, kde jsem jakoby uh, trénoval, ale ne moc. Hodil jsem do toho ty intenzity, vlastně jel jsem tuhle intenzitu obrovskou vlastně v, uh, na, tom, na tom mistrovství světa. A pak jsem se z toho chvilku léčil, a, nebo dva dny, že, než jsem se dal dohromady. Než a jsem. pak hned jsem odjel na Malorku. A tam jsem byl šest, šest nebo 7 dní, takže jsem tam dal jako dva třídenní bloky, vlastně mi to vyšlo akorát. A tam odsaď jsem odjel na první závody silniční na Provánce. A ty jsem původně jako neměl v plánu. Ale vlastně jako konec konců ono se to všechno tak sešlo, že vlastně ta forma a, a vlastně mi úplně jako jsem byl na takovém vrcholu právě na ten týden jako Harlbeke, Wevelgem a okolo Flander. Že to jako, a myslím si, že to je právě tím, že, že jsem měl to mistrovství světa, protože vlastně jsem ty dva týdny tam tak trošku jako nechci říct promarnil, ale yes, a, trénoval. A možná, že, tě, že těmahle dvouma týdnama vlastně, tak jsem, si, to, tak jsem tu formu dostal do opravdy až na ten, na ten, na ty týdny, který jsem chtěl. Nebo na ty dva mm-hmm. víkendy, který jsem chtěl. Mm-hmm. Samozřejmě to mě jako teďka Vím, že ta forma byla perfektně načasovaná a jako to není jednoduchý, protože vlastně na to celý jaro tak fakt musíš být připravený od začátku do konce. A takže jako to správně načasovat tak, aby si prostě odstartoval sezonu a už si na to jako trochu měl, ale vydržel z to až do rube. tak to jako není jednoduchý. A vlastně aby si měl jako fakt opravdu ten vrchol na okolo Flandre, Flander a rube tak prostě to je, to je hrozně náročný. A letos tak se mi to povedlo jako úplně perfektně, ale bohužel tak jsem měl, tak jsem měl tu operaci v srdce.
1: <laughs> Jasně, no. Um, Zmiňuješ rubé, to je teď posunutý poměrně, poměrně výrazně. Mm-hmm. To je asi tvůj, řekněme, asi srdční závod, ne? Nebo, nebo jaký máš jaký máš takovýhle závod?
0: Tyhle um... Já, já mám jako takový opravdu srdeční závod, tak je, tak je okolo Flander. Mm-hmm. A je to, je to hlavně asi tím, že prostě v té Belgii tak, tak, tak to je neuvěřitelný, jak s tím jako celá Belgie žije. Prostě tam se o tom mluví, jsou o tom pořady prostě každý večer a, a mluví se jenom, to je okolo Flander, noviny plný okolo Flander. A, takže jako máš tu atmosféru ještě jako úplně nadsazenou. A pak mm-hmm. vlastně ten závod jede, že jo, ten, to, to prostě to je taky pořád od rána do večera, vlastně teďka tím, že jsem byl v posteli, tak, tak jsem do opravdu koukal na Flandry od devíti od rána až do večera, do sedmi vlastně i s těma všema pořadama, takže jsem se to užil trošku z té druhé stránky a prostě ta, tahle ta atmosféra tak, tak tomu závodu dodává jako ještě něco navíc a samozřejmě paříž v Rubé, ta Královna, Klasik, prostě jako když tam jedeš fakt jako potom o, ten, o to vítězství, tak, a, a, tak to má tak, taky jako atmosféru, je to jasné. Ale jako jsou, jsou asi na stejné úrovni ty Flandry a Rubé, ale tím, že, jak říkám, že prostě ta celá Belgie těma Flandrama žije, tak, a, tak to má tu nacezenou atmosféru ještě. Ale sleduješ takhle
1: závody cyklistiku, jako
0: když se zrovna toho konkrétního
1: závodu třeba neúčastníš, nemůžeš nebo...
0: Hmm. Uh, Jak jakdy třeba teďka tak jsme na soustředění, tak tady koukám na Čero, protože to je uh, to je takový skvělý uspávací pořad <laughs> takže se, se většinou si do toho zdřímnu a, a probudím se na, akorát na posledních uh, 10 kilometrů, nebo myslím asi, že to je dva dny zpátky ta, tak jsem to úplně prošvih a, a pouštěl jsem si to potom ze záznamu uh, takže jako když na to čas mám tak na to koukám a nebo když a, třeba o víkendu, když prostě jsme doma a, jako s rodinou a já, já zrovna nezávodím, tak, tak to jako máme puštěné v televizi, ale není to tak, že bychom u toho seděli a, a koukali na to celý den, protože zase ty víkendy u nás, jo, tak to, to spočítám na jedné ruce, a kolik víkendů jsem doma, takže když už jsem doma, tak, tak jako nekoukám na cyklistiku. A nebo koukám nějak... nějak ze záznamu Nezněji. večer, nebo kouk... jako výsledky sleduju, že jo? ale není to tak, že bych to měl puštěný celý den a, a když mi kluk řekne, jestli půjdeme ven, a to tak mu neřeknu, že ne, protože se chci koukat jako na, na závody. Tak, to no, to tak jasně, tak to, to,
1: snad, to snad nedělá asi žádný data. Um, <laughs> nebo tak nebo, 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 nebo no, asi nějak normální asi To asi bych. Hele, a sleduješ nějaké mm, věci? Ty jsi začínal bikrosem, uh, třeba Bikros, nebo, nebo takhle Cyklokros?
0: Uh, cyklokros to je jasný, že sleduju. Uh, Bikros, ta, tak to úplně ne. Jako, a, abych se přiznal, tak jako ty ostatní sporty, tak, uh, tak to moc nesledu. Protože prostě už mi na to nezbývá čas. A jako prolistuju si noviny, uh, dá se říct, každý den. Ale, ale ta, tam to u toho končí. Jako, ale abych potom ještě byl někde večer na internetu a prodíral se sportovníma výsledkama, tak na to bohužel nemám čas. No počkej, ale, ale samozřejmě jako dráhovou cyklistiku sleduješ, ne? Tak spolu spolu no to to jsme byli na dráhové mistrovství světa. No to je to Jako to je, jako je, je mistrovství planety, že jo? <laughs> no,
1: vzpomínáš někdy na, na svou kariéru jako, jako dráhaře, jako, jako dě, dětskýho sportovce?
0: Jo, jo, a já si myslím, že to je hrozně důležité, když se teď podíváš vlastně, kolik profíků je ve Vorturu, který začínal jako dráhou, tak tak já myslím, že to je úplně úplně skvělý, když když ty mladí kluci tak tak můžou začínat tou dráhou, protože se tam naučí sledovat sledovat ten závod. Já myslím, že mi to hodně dalo takový bodovačka, vylučovačka že prostě, že se naučíš mít takový přehled o tom, o tom balíku a že prostě, že nějak vnímáš jakoby, jak ten závod by se mohl vyvíjet a myslím si, že tam už prostě v těch kadetech, juniorech, v žákách, takže tam už se to jako vyvíjí a protože se potom i z toho učíš, že máš další závod, tak to můžeš probrat, můžeš o tom přemýšlet a můžeš, jako máš tam pořád nějakou šanci, jedeš v ten, v ten samý den, tak jedeš vylučovačku, jedeš bodovačku, tak, tak prostě uh, máš pořád nějakou šanci uh, a když jsi udělal někde chybu, t- t- tak to můžeš potom napravit. A to, to si myslím, že je hrozně důležitý, že prostě dopravdy získáš takový závodní přehled jako té skupiny.
1: Hmm, to jsem, jsem rád, že to řekl, to je super. Když se podíváš na svoji, svoji kariéru, jaký bys tam našel nějaký řekněme jako zlomový body, který tě nasměrovaly tam, kde jsi prostě nahoru? A nemyslím tím jako nějaký mm, řekněme přestupy nebo, nebo takovéhle věci, ale třeba kdy něco tobě interně došlo, že jsi něco změnil nebo mm, změnil přístup nebo, nebo tak.
0: Um, takhle, já myslím, že asi uh, já jsem se vlastně dá se říct prošel všema disciplínami a uh-huh. kromě krasojízdy. A, a, <laughs> takže a kolový. <laughs> a, ale vlastně, že začínal jsem s BMX, takže tam jsem se naučil techniku, prostě pozorovat to kolo, naučil jsem se skákat a, a um, to mi hrozně dalo a i, to, vlastně, i, to, i tu výbušnost takovou prostě, že, že, že ten star tak, tak to je obrovská síla, jo. A, a mm-hmm. to, to si myslím, že mě hrozně pomohlo třeba k tomu, potom k tomu cyklokrosu. To byl takový druhý bod, že jo. Ale vlastně, než jsem se dopracoval k cyklokrosu, tak, tak jsem si prošel už dráhou, že jo, a jezdil jsem na, na bajku, a pak jsme jeli do toho, že jo, lopatárny, prostě to byl takový mix všech disciplín. Um, ale potom, že jo, takový ten první zlomový bod, si myslím, v kariéře byl, když, uh, když jsem byl třetí v juniorech uh, na mistrovství světa v cyklokrosu. Um, a tam vlastně od té doby tak, tak jsem se začal už věnovat jako plně jenom, a jenom cyklokrosu. A šel jsem jakoby tou cestou, že cyklokros a vždycky jako to, to, co bylo třeba řeknu přes léto, tak pořád to byla taková jako příprava na ten cyklokros. A, a potom, potom že to bylo v juniorech nebo už v těch žácích tak, tak jako už tak nějak me to začínalo jako pořád víc a víc jako lákat do toho cyklokrosu. Uh, I možná tím, že jsem vlastně potkal, nebo ne, možná, ale i určitě, že jsem potkal Vojtu Červinka a uh, ten mě naučil, že techniku správně trénovat. Uh, naučil mě hlavně plánovat jako t- ten rok, uh, že to si myslím jako, že pro mě taky bylo hrozně důležitý, že mě, že prostě já si pamatuju jako doteď, že jsme prostě vzali obrovský u něj v kanceláři, na, hodili jsme ho na zem, napsali jsme tam měsíce, napsali jsme si tam různý scénáře, jak by ten rok mohl probíhat, tak, aby jsme se dopracovali k tomu vrcholu. A to jsem byl opravdu jako junior, 23kář. A to mm-hmm. mi zůstalo doteď. Já se ještě každý, pokaždý si dělám vždycky takový plán, jak to mohlo vypadat, kde kdy kde, kde budu a jak to prostě zapadá do, do všeho a to, to, mm. jsem, to, to jsem se všechno naučil od něj a, a potom, jakoby, když potom přejdu, tak um, takže tak, to, to byla ta kariéra cyklokrosová a, a, a potom se, samozřejmě to, ta změna na silnici, to, tak to bylo to, to byla další změna, to, takže jako nevím, jestli jsem teďka řekl to, to, co si úplně, to, to co si chtěl slyšet nebo to, co by si chtěl vědět, ale, ale jako to jsou takové body prostě BMX, BMX, potom ten mix všech těch disciplín, silnice.
1: Ne, já jsem, přesně jak si řekl, to, to plánování, to myslím, že přesně jsem, já jsem tu otázku položil tak jako vyloženě, tak obecně, že až skoro spíš blba. Každopádně Vojta Červínek je asi obrovský, nebo ne, asi určitě obrovský jméno trenérský. Byl nějaká... Jaká, jaká byla tréninková třeba změna, nebo čím bys, čím bys to charakterizoval ten trénink? Právě třeba ta plachta na zemi je úplně super, super příklad.
0: Um, to bylo hlavně to, že se mi, že se mi věnoval. Že prostě my jsme se volali každý den a já jsem mu řekl, že to ještě nebyly to byl, To byl polar, ale ale jako jenom tepy, ale i jako podle těch tepů, tak tak jako já nemyslím, že bychom se úplně podle toho řídili v tu dobu. Že to spíš bylo jako hodně na pocity, že prostě jsem mu řekl, dobrý, ale boj to, dneska jsem mu byl, prostě já řeknu 100 kilometrů, 120, ráno jsem byl na válcích, nebo jsem byl běhat a pak jsem šel do posilovny, tohle, tamto. Prostě já myslím si, že to bylo takový, že jsem od něj vždycky dostal tu dobrou zpětnou vazbu, že mi řekl, dobrý, dneska toho bylo hodně zítra si odpočin, nebo jeď úplně v klidu, nebo jeď se prostě hodinu za autem. A, a, a to, to si myslím, že to bylo pro mě jako důležitý, že, že my jsme si vždycky večer volali a probrali jsme, co budeme dělat uh, uh, další den. Mm-hmm. A to, 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 to si myslím, jako, že mě naučil hodně ten vnímat ten pocit takový, že víš, kdy prostě si můžeš přidat, anebo kdy musíš jako trošku přibrzdit. Ale potom byl jako, taky specialista, že mi tam prostě dokázal dát jako hodně tréninky. A, a, třeba skvělý příklad, když jsme se připravili na mistrovství světa vzák a, a, jako 23 kář, tak tam byly schody, ty se museli vyběhnout a potom naskočit na kolo, naskočit na kolo a jet. A, tam byl takový výjezd a to je, to je vždycky, my jsme tam trénovali až do večera a prostě vám mi řekl, dobrý, tady budeš sportovat ty, ty schody nahoru, naskočíš na kolo a budeš sportovat až nahoru. A jestli to, tak protože tam měl auto, tak on říkal teďka ty posled, poslední uh, hmm. tři pokusy, tak prostě pojedu za tebou a pokud budeš pomalovat, tak tě najdu do zadního kola. Prostě. A najednou já jsem měl a začal jsem cítit, tak mi najíždí do toho zadního kola tím autem. <laughs> Takže tak, takže jako my jsme si to hrozně užili to byla hrozná sranda s nimi vždycky a i doteď prostě my, že my jsme jako pořád v kontaktu a, a jako takovýhle zážitků tak máme spolu spousty nebo tam byla taky zatáčka a jako tu jsem projel minimálně 500krát. Prostě to bylo. my jsme ji zkoušeli uh, prostě proběhnout uh, obět, jako v oběti jako obloukem, vnitřkem prostě 20krát. pak tam byl takový mustek to prostě řekl, tady to rozjedeš tak, aby si přes ten most přeskočil a dokud prostě přes něj nepřeskočíš, tak nepůjdeme domů. Ale prostě on mi to podával jako hravou cestou, tak, aby mě to prostě motivovalo, hmm. ale zároveň jako, jsme se tomu smáli. Víš, jako, že, jasně, že prostě ti prostě, bylo fakt na zavracení potom, když jsem přijal nahoru po třetí nebo po dvacátý prostě po dvacátém športu, že, že jako si chtěl zastavit a vyzvrat se nahoře. Ale prostě, on, prostě to bylo poddan takovou, jako, že, že jsme si hráli vlastně, mm-hmm. tak, tak to asi nebylo tolik, a, a potom jsme šli ještě športovat dál.
1: <laughs> Já si pamatuju nějaký tvé tréninky, co jsi běhal od patníku k patníku po těch stovkových na Malorce, tam právě někde utíkal vě, pak se ještě někam vybíhal s tím kolem na zádech. Um. <laughs> Jednou to jsem taky, tě tam putka, tak tam potkal, tam pobíháš po té silnici. Přesný, tak,
0: to, to bylo taky, já si to pamatuju do teď, jaká zatáčka to bylo, Byla, že, že prostě řekl, tady budeš purtovat 30 vteřin, tady si skočíš z kola, poběžíš dalších 20 vteřin, naskočíš na kolo a běžíš další a, a športuješ dalších 30 vteřin. To byly takový mm-hmm, a prostě no. běhal jsem po asfaltu. To nebylo, že bych běhal no. někde normálně po asfaltu no, <laughs> na jako jistá, z krosových v krosových botech, ale, ale prostě šlo to a pak to potom, nebo jsme běhali odpoledne, jsme takhle běhali v písku, když jsme se připravovali na, na ty pískové závory. Hmm, hmm.
1: No dobře, Hra, já tu mám ještě spoustu otázek tady od, od posluchačů, tak přejdeme, přejdeme rovnou plynu na ně uvidíme, jak je, jak je rozvedeme. Hmm. Teď ta operace srdce Uvažoval jsi o, o tom, že by to mohlo znamenat konec kariéry?
0: Uh, úplně, je úplně jasně, já si pamatuju, já jsem vlastně měl agent ve Vlhem, jo, a tam se mi to stalo. A v úterý, tak, nebo v pondělí, tak jsem šel na kontrolu, tak to jsem jako nebyl na tréninku. A v úterý, uh, tak jsem měl ještě jako se projet na dvě hodiny, protože jsem říkal, dobrý, Na ve středu jsem měl vlastně kontrolu, abych to řekl celý. A, mm-hmm. a říkal jsem, dobrý, může to dopadnout tak, že prostě mě zkontrolují řeknou, ale prostě nic jsme tam nenašli, můžeš závodit normálně okolo Flander. Takže jsem samozřejmě v úterý jel proje, domluvil jsem se s Matiu Vanderpulem, jeli jsme se lehce projet. A, ale potom já jsem se od něj vracel domů a když jsem byl asi, řeknu, jo, 4 od baráku, tak jsem si uvědomil, že to byl možná můj poslední trénink a, a, jako v kariéře. A říkal jsem si, no, tak to je je pěkný, takže vlastně já nevím, co mě zítra čeká. A potom ráno, když jsem jel do nemocnice, tak jsem jsem tam jel s tím, že buď budu závodit okolo Flander, nebo že budu mít měsíc volno, nebo dva měsíce volno, nebo půl roku volno, ale kariéra mi neskončí, anebo že mi skončí kariéra. Takže takže jsem opravdu jel jel, do té nemocnice s hodně malým srdíčkem. (laughs) No,
1: uh, co, by, co bys dělal, kdyby moje, jak, 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 bys to, jak bys to vzal, jak bys to bral, kdyby, kdyby řekli, hele, já, tohle já, to je já, prostě...
0: Já na to futterý večer, tak já jsem se jako o tom hodně bavil s manželkou a, mm-hmm. a nějak jsem se na to připravil, že, že, že jsem byl prostě fakt připravený na ty, na ty všechny tři scénáře, Mm-hmm. Srovnal jsem se s tím a jel jsem tam s tím prostě, že ať to dopadne, jak to dopadne, tak hlavně, že uh, samozřejmě sport je jedna věc, ale, ale že mám rodinu a, a jako není to, že bych, že bych byl starý, takže jako pořád máš ten život ještě před sebou, takže jsem tak nějak jsem se s tím jako srovnal a byl jsem připravený na všechno. Mm-hmm. Dobře,
1: uh, co olympiáda? jak se připravíš na olympiádu?
0: Uh, to je s tím to, trošku jako o tom, nebo hodně, ne, trošku, ale hodně o tom přemýšlím. Takže právě že teďka tak, uh, tak mi, že tě, tou operací a ještě tím zánětem, uh, tak jsem jako z toho hodně vypadl všechny hodnoty, tak my úplně jako spadly na minimum. Takže jako to, to je pro člověka tvrdý, nebo pro každého sportovce, asi když si uvědomí, že během třech týdnů tak možná z životní formy jdeš úplně do té nejhorší formy. A uh, takhle rychle to jde a právě kvůli tomu jsem tady ve vejšce tři týdny vlastně připravuji se s klukama tady, který, který se připravují na Tour de France. Takže jako to pro mě taky není úplně jednoduché, ale trénuji tady s nima, jsem tady s nima, jsem ve skupině a normálně jako funguji, takže po těchto třech týdnech tak doufám, jako, že, že tady nebudou žádné komplikace nebo něco, a že opravdu budu koletně jako moc trénovat a po těch třech týdnech tak, tak začnu závodit, vlastně pojedu v Belgii uh, něco jako stráde jako belgický mm-hmm. stráde Bianke. A, a potom okolo Belgie, mistrovství republiky chtěl bych je časovku a potom, potom se chci znova, znova přesunout do Livina, znova do Vejšky ještě na dva týdny a potom, uh, potom jenom ještě musím vymyslet, jak to udělám ty poslední dva týdny před olympiádou, jestli a jestli třeba pojedu ještě na týden nebo na, na dní a na malorku, tak abych si se aklimatizoval že na to a vlhkost, který v Tokiu bude. A nebo jestli naopak zůstanu jako až do poslední chvíle třeba v té vejšce. Já potřebuju trénovat v kopcích, a potřebuju že využít tu vejšku, abych se jako dostal do té formy, ale to, tohle tak jako ten závěr těch posledních 14 dní před olympiádou tak jako ještě a, tam si ještě nejsem na 100% jistý, jak to udělám, ale, ale teďka se hlavně potřebuju dát dohromady a do takového režimu správného zase, abych, abych fungoval na těch závodech, co, co jsou předem.
1: Jak teď u tebe probíhá takové plánování. Do jaké míry o tom rozhoduje tvoje okolí a do jaké míry o tom rozhoduješ ty?
0: Uh, takhle já mám jako svýho trenéra a máme tady jako týmový... Dělku, že to je jako na malou party, že jsme, že jsme přežili lockdown.
1: No jasně, jasně, jasně. Dobře, hele, já ti moc děkuju. Já bych si s tebou hrozně rád povídal další jako v zásadě hodiny a hodiny o tréninku. Ale už si povídáme o tréninku hodinu a už by se to poslouchalo hrozně, hrozně dlouho. Takže ještě jednou díky moc.
0: my už máme taky večery. Jasně. Jo, nemáš úplně za čas. jsme si o tom mohli popovídat a a doufejme, že, že to k něčemu bude. A já já jako, jak říkám jenom jako na závěr, tak bych ještě no. jako, chtěl moc rád zmínit, že, že dopravdy ty, ty talenty v Čechách jsou, ale, ale musí se jim investovat spousty času a, a rozjemno je dál. No,
1: dobře, no, dobře. Budeme, se, budeme se snažit, my trenéři.
0: jsem tě to chtěl říct, takže snažte mm-hmm. se.
1: <laughs> Doufám, že se vám i tento podcastový díl líbil. Budu rád, když moji tvorbu podpoříte přihlášením k odběru newsletterů, to je na webu, nebo přes novou možnost předplatného na Patreonu. Jak už jsem zmínil, právě na Patreon budu nahrávat jak další plné díly podcastů, tak i nějaké další informace, třeba i krátké poznámky, které dávám na tréninkovou poradnu, tož je skupina na Facebooku. Rozhodně budu rád, když budete sledovat Facebook i Instagram, A nebo přijdete právě na Třebešín, ať už si zajezdit na dráze, nebo přijít na nějaké zátěžové testy, či vezmete děti na příměstský tábor. Tohle všechno se na Třebeštínském velodromu právě děje a ta největší podpora, jakou můžete udělat pro tento podcast, je začít sportovat právě na tomto sportovišti.